0: Markku Anttila ja Stefan Fors, miksi ydinase on aseena niin erityinen?
1: No, ydinase on oikeastaan ainoa todellinen joukkotuhoase, jolla saadaan hetkessä aikaa suurta inhimillistä kärsimystä ja tuhoa.
2: Niin mitähän tähän lisäämään? Se on, ydinase on kaikkein tuhovoimasin ase, mitä Ihmiskunta on koskaan keksinyt.
0: Professori Stefan Forson ennen eläkkeelle siirtymistään toiminut ulkoministeriön johtavana tutkijana ja lisäksi hän on tullut tutuksi maanpuolustuskorkeakoulun dosenttina. Forson ydinaseiden ja turvallisuuspolitiikan kova asiantuntija. Markku Anttilan erikoissala on reaktorifysiikka ja ennen eläköitymistään hän on toiminut VTT johtavana tutkijana. Tänään 9.10. keskustelemme ydinaseista. Ja VTT styks tutkimusprojektista. Projektin pitempi nimi oli Strategisen ja taktisen ydinaseistuksen teknisen kehityksen seuranta. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. 6. elokuuta vuonna 1945 ydinasetta kehittävän Manhattan-projektin vetäjä Robert Oppenheimer todisti kollegoitensa kanssa ensimmäistä ydinräjähdystä. We knew the
3: world would not be the
2: same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture the Bhagavad Gita.
0: Oppenheimer kertoi myöhemmin kameroiden edessä tunnelmia räjähdyspaikalta. Hän kertoi ajatellensa, että paikalla olijat tiesivät, ettei maailma tulisi olemaan entisensä. Jotkut nauroivat, toiset itkivät. Oppenheimerin itsensä mieleen tuli säe hindujen pyhästä kirjasta, jossa Visnu-jumala sanoo edessään olevalle prinssille, nyt minusta on tullut kuolema, maailmojen tuhoaja. Stefan ja Markku, oletteko te koskaan koettanut kuvitella sitä hetkeä, jota Oppenheimer koettaa kuvailla? No kyllähän se fyysikoille, jotka
2: tuota ensimmäistä räjähdystä olivat tuota katsomassa, niin on ollut aivan tapa, unohtumaton tapahtuma. Ja, ja tuota itse ainakin ymmärrän kyllä nämä Oppenheimerin tuntemukset vallan hyvin. Kyllä nämä ymmärsivät silloin, vaikka ne olivat aikaisemmin niin kuin teoreettisesti millaista, millaiselta tämä nyt piti näyttää. Niin sitten kun sen kokee, niin on se, on se ihan eri asia kuin tajuaa sen kaikilla aistilla.
1: Niin se voi tietysti myös lisätä sen, että osa näistä tutkijoista pyrki estämään tämän pommin käyttämisen Japanissa. Ja mm. kyllähän se tietysti noin fyysikkona ensimmäisessä vaiheessa on se, että on niinku pystynyt toteuttamaan sen tehtävän, mikä on annettu. Et se toimii, mitä on niinku laskettu, mutta kyllähän sitten se varmaan suurimmalle osalle tuli todellakin se vähän tulee Oppenheimerin tunnelma, että jotakin kauheaa on päässyt
0: irti. Viime viikolla jaettiin Nobelin rauhanpalkinto ja sen sai täydellistä kieltoa ajava Ikan järjestö. Tämä järjestö aloitti toimintansa vuonna 2007 ja se on ollut merkittävässä roolissa synnyttämässä ensimmäistä kansainvälistä sopimusta ydinaseiden kieltämiseksi. Menikö palkinto oikea osoitteeseen?
1: No varmaan siinä mielessä oikein, että järjestöön palkittiin siitä, että se tästä ydinaseen vastaista toiminnasta ei niinkään tästä sopimuksesta, koska sopimuksen merkitystä ei vielä tiedetä. Sehän on selvää, että viime vuosina niin ydinaseiden tuhovoima on jäänyt jollakin tavalla taustalla julkisessa keskustelussa.
0: Mistä te luulette, että se johtuu?
1: Se, tässä oli kuitenkin, sanotaan 90-luvulla ja ehkä vielä viime vuosikymmen alussakin aika sellainen positiivinen kehitys, saatiin aikaiseksi sopimuksia, muun muassa ydinaseiden sopimus tuli pysyväksi ja universaaliksi 90-luvulla, mutta sitten tämä kehitys pysähtyi, ja nyt tämä, tämä vuosikymmen on ollut sitten niin kuin taantumista kaikissa suhteissa, sen takia varmaan tämä asia olisi syytä pitää enemmänkin esillä. Että.
2: Tuohon voisi nyt lisätä oikeastaan vain sen, että tosiaankin silloin, kun ydinasen riisunta pää pääsi, Reiganin ja Gorbachevin aikana kunnolla liikkeelle ja kylmä sota päättyi, niin tuli sellainen kausi, että ajateltiin että nämä hirvittävät aseet ja ne painuvat taka-alalle ja näkymät oli oikeastaan aika, aika hyvät.
0: Onko teillä näkemystä siitä, että että mihin mahdollisesti tämä palkinto nyt sitten johtaa?
1: Olettaisin, että se
0: johtaa siihen, että tämän
1: Ikan verkostolla on mahdollisuus tehdä enemmän tällaista näkyvää toimintaa, koska se on ollut aika näkymätön. En minä ainakaan vasta viime keväänä havaisi, että tämmöinen verkosto on perustettu ja toiminnassa kun katselin tämän sopimuksen syntyhistoriaa, et kyllä toivon mukaan tällainen julkisuus ydinaseiden tuhovoimasta lisääntyi, mutta tämän sopimuksen merkitys tietysti minähän olen, kun me ulkoministerin projekti, ja kyllä se kuva on, että tämä ydinsulkusopimus, kaikkeen siihen liittyvinen lisäsopimuksineen ja järjestelyineen, on erittäin hyvä ja toimiva, mitä tulee ydinaseiden määrään, niin sehän oli maksimissaan vuonna, Ehkä 1985, noin 65-70 tuotta ydinkärkeä. Nyt se on pudonnut 15 000, josta ilmeisesti noin 5 000 on tällaisia purkamista odottavia kärkeä. Että onhan pienentänyt määrä, mutta aivan järkyttävän isohan se on vieläkin.
0: Millä mielellä, mi, voi, sano Pea?
2: Tähän voisi nyt sitten lisätä vielä se, että edellisellä kerralla, kun tavallaan ydin Aseen vastainen toiminta on palkittu Nobelin rauhanpalkinnolla, ku presidentti Obama sai tämän palkinnon 2009 tekemästään tuota aloitteesta, joka tavoitteena oli siis ydinaseeton maailma. Ja, ja tuota, Yhdysvaltain ydinaseistus... Lähdettiin Obaman kahdeksan vuoden aikana niin, niin tuota, viemään eteenpäin hyvin, hyvin maltillisesti ja oikeastaan koko tämä supistamistoiminta jatkui ja, ja se mikä sitten tuli tähän vaikeutti. Asiat ihan totaalisesti oli siis Venäjän asettuminen niin täysin vastakkaiselle kannalle. Ja, ja tämä on se yksi konkreettinen asia, joka on vienyt tilanteen tällaiseksi, mikä se nyt on.
0: No, Miten tämä tilanne Pohjois-Korean kanssa? Se on, jos ajattelee Donald
1: Trumpin lausunnosta olla monta mieltä on, siinä hän on oikeassa, että Pohjois-Korea on viikkonut kaikkia tekemiä sopimuksia vastaan, joka koskeva siis ydintekniikkaa ja ydinaseita. Pohjois-Koraan liittyy ydinsulkusopimukseen niin 1985. Ja minun käyttäjissä <tos-> maalla oli jo silloin ydinaseohjelma. Ja, ja kun sitten pohjois teki sopimuksen tai teasen SafeCar-sopimuksen IAJan kanssa, se maa joutui antamaan selvityksen IAEA:lle joka totesi, että selvitys ei pidä paikkaansa, ja silloin ilmeni tämä ohjelma. Se ilmeni muuta, tuli julkisuuteen noin 3-4 kuukautta sen jälkeen, kun Pohjois-Korea ja Etelä-Korea sopineet ydinaseettomasta Korean niemimaasta. Ja muutama vain puoli vuotta sen jälkeen, kun Yhdysvalt oli vetänyt pois taksia ydinkerjet ydinkärjet Etelä-Koreasta. Ja sitten tehtiin tämä Yhdysvaltain kanssa seuraus on 94, sitä noudatettiin onnekin 2003 vuoteen saakka, 2000 alkuun saakka. Yhdysvallat ja monet muut maat Suomen mukaan lukien antoi Pohjois-Koreaan taloudellista tukea. Ja sitten pohjois korea näin näin purki plutoniumin tuotantolaitoksiaan, mutta rakensi samaan aikaan uraani, aseuraanin väkevöintiin tarkoitetun laitoksen ja tuotti aseuraania ja uraanipommeja. Eli tämä historia sopimuksista Pohjois-Korean kanssa on huono, mutta en minäkö oikeastaan näe siihen, Muuta mahdollista kuin jatkaa näitä neuvotteluja, Se, mitä sitten jossakin vaiheessa tapahtuu, niin se on nähtäväksi. Tilanne on huono.
0: Mitä te ajattelette, jos, jos mietitään siitä, että, että tästä tilanteesta on puhuttu, niin kuin, ja tämä on tietysti äärimmäisen jännittynyt, retoriikka on kovaa, ydinasekorttia heilutellaan. Miten te näette, että asemoituuko tämä hetki jotenkin jonkinlaisen suhteeseen historian kanssa? Siis to, toistaako historia tässä ehkä jotain itseään, vai onko tässä tilanteessa jotain aivan erityislaatusta?
2: Kyllä, historia tavallaan toistaa itsensä. On näitä, miettii että ydinasevaltioita, mitä nyt on. Niitä on viisi virallista valtiota, joilla on nyt sitten YKssakin erityisasema. Hmm. Mitä siis y- tur- Yhdysvallat,
0: tur- tur- Venäjä, ä, Britannia, Britannia, Ranska
2: ja Kiina. Hmm. Sen, sen lisäksi on sitten Intia, Pakistan, Israel ja sitten yksi tällainen kummajainen, Etelä-Afrikka, joka todella oli ydinasen valtio, mutta purki ja luopui aseistuksesta silloin, kun tämä apartheid-hallinto loppui. Mm. Ja nyt sitten Pohjois-Korea. Ja, ja tuota, näistä voisi nyt oikeastaan sanoa, sitten näistä, että ei, ei näille kenenkään näiden epävirallisten, mutta silti de facto ydinasevaltioiden nykyinen status on ollut näiden virallisten ydinasevaltujen mieleen. Israel aikonaan pystyi kehittämään nämä aseensa huiputtamalla parhaita ystäviä niin kuin Yhdysvaltoja teki hyvin läheistä yhteistyötä ra- työtä Ranskan kanssa ja Israelin <köhö> ensimmäinen ensimmäiset ydinlataukset valmistuivat tota, ihan viikko kaksi ennen kuuden päivän sotaa.
3: Hmm.
2: Niin niin kaikki tämä otettiin hyvin hyvin negatiivisesti vastaan sitten Yhdysvalloissa, joka ei olisi siinä kuuden päivän sodassa suostunut avustamaan sotilaallisesti liittolaistaan. Ja Israelille tämä tosiaan ydinase silloin oli se vihoviimeinen, Kortti, mitä olisi käytetty, jos, jos tuo todellakin eksistentiaalinen sota olisi päättynyt heille tappiollisesti, tai ne olisi joutunut sellaiseen alakynteen. Mm. Niin silloin sitä varmaan olisi uhattu käyttää. No nyt tilanne on muuttunut, varsinkin Trumpin hallinto ja Israel on hyvin, hyvin, Ajattelevat asioista hyvin läheisesti. Ja tässähän tuodaan nyt taas semmoinen pikkusen jo, ei se unholaan ole, Iranin ydinohjelma jäänyt, mutta sehän on niin valtavan arvostelun kohteena nyt Yhdysvalloissa ja, ja Israelissa. Ja kaikilla näillä on sitten kytkökset. Israelilaiset väittävät, että Pohjois-Korean ydinaseet ja ohjukset päätyvät tavalla tai toisella Iranille. Eli kyllä tämä on hyvin monimutkainen tämä kokonaiskuvio ja miten sitä sitten hallitaan on eri asia. Mutta... Yhdysvaltaan ja pohjois Korean oikeastaan johtajien raaka retoriikka toisiaan vastaan, niin on, on tietysti hyvin ikävää ja vaarallistakin. Saattaa johtaa tämmöiseen hallitsemattomaan kehitykseen. Eli sen takiahan on se erityisen tärkeää, että nämä keskustelevat kuitenkin toistensa kanssa noin kulissien takana. Siellä voitaisiin sopia ehkä siitä, että okei se mitä retorisesti sanotaan, niin on parempi laskea toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Ja tuota, koska ei tässä mitään muuta kunnon ratkaisua ole se, että Yhdysvallatkin hyväksyy, että Pohjois-Korea on ydinasevaltio ja sille asialle ei oikeastaan enää voi paljon mitään.
0: Jos ajatellaan sitä työtä, mitä esimerkiksi Pohjois-Korea on tehnyt ydinaseohjelmansa vuoksi, tai ylipäätänsä sitä, että kuinka vaikea ydinase on kehittää, niin mi- miten pitkä prosessi se on? Minä oletan, että Pohjois-Korea on
1: kehittänyt ydinaseutta heti sen jälkeen, kun se nousi Korean sodan jälkeen. Eli kyllä Pohjois-Korea aloitti ydinteknisen tutkimuksen 50-luvulla. Ja sitten varsinkin 60-luvulla näyttää siltä, että Pohjois-Korea sai vuoron apua Venäjän Neuvostoliitosta vuoroin Kiinalta, kun nämä kaksi kommunista suurvaltaa kilpailuvaikutusvallasta vaikutusvallasta keskenään. Eli tämä teoreettinen asiantuntemus on pitkäaikaista. Missä vaiheessa sitten ydinase ohjelman tai ydinaseen kehittäminen alkoi, niin on aika selvää, että suuria määriä ase. Plutoniumia ruvettiin tekemään vasta 90-luvulla, mutta siihen mennessä tämä teoria oli varmaan hallittu, koska tiedetään, että 90-luvun alussa Pohjois-Korea teki tällaisia, mitä kutsutaan hydrodynaamiseksi kokeiksi, tällaiset räjätysteknisiä kokeita, missä aiheutaan tämmöinen sisäänpäin kulkeutua painealto, joka on olennainen asia tällaista imploosiopommia. Et se on vuosikymmenten työn tulos. Ei siihen hirveitä resursseja tarvita, Joskus olen nähnyt lä- arvioon, että Etelä-Afrikka käytti näiden seitsemän pommin tekemiseen noin 250 miljoonaa dollaria.
0: No ei se mitenkään ihan
1: mielettömästi ole. Jo. Se juuri siitä, että Etelä-Afrikalla oli tämmöinen erittäin laaja. Myös sieltä ihan toisen maailmansodan jälkeen aloitettu ydintekninen tutkimusohjelma. Siellä oli väkevyyntekniikka omasta takaa. Vaikka se oli periaatteessa apartheid oli sanktioiden kohteena, niin siellä oli kuitenkin tämä omavaraisuus niin korkealla tasolla, että osaaminen korkealla tasolla, että ne pystyy tekemään näin, tällaisen yksinkertaisen ydinaseen, jota ei tarvinnut testata.
0: Tämä Markku, erityisesti sun, sun erityisalaa, minkälaisessa suhteessa teknologisesti ydinaseet ja ydin, ydinenergia ovat?
1: No Ne ovat teknisesti siinä mielessä sama, niin sama asia, että samasta ilmiöstä on kysymys, ja samoja tekniikoita tarvitaan, esimerkiksi niin uranin väkevöinti, ja sitten tämä toinen, missä kun plutoniuma erotetaan, jälleen jälleenkäsittelytekniikka, mutta tällainen siviili ydinvoiman käyttö, niin siinä tämä väkevöinti, siis Uraanissa U-235 fissilia isotooppia, niin tarvitaan semmoinen 4-5 prosenttia, kun sen sijaan ydinasiasta täytyy väkevöidä sinne 90 mm. Siksi nämä ydinasiassuurvallat tekivät väkevöinnin eri laitoksissa. Mm. Sama koskee tietysti jälleen käsittelyä. plutoniumissa pitää olla tätä fissiiliä, plutonium 239, mialumin yli 90 prosenttia, 93-94 prosenttia. Kun taas sitten tällaisessa normaalissa, niin kuten sanotaan, suomalaisessa kevytvesireaktoreissa, kun se polttoaine poistetaan käytöstä, niin siinä sen plutoniumista, niin tätä aseisotoppia on vain semmoinen 5-60 prosenttia. Ne tavallaan on, täysin, ne on sama ilmiö, mutta että, tämän materiaalin laatu on aivan erilainen. Siksi hmm. tosiaan olimme yhdessä vallat yhdessä eriottaneet niin polttoainekierrot toisistaan. Esimerkiksi Kiina ilmeisesti käytti ensin kapasiteetinsa tehdäkseen riittävän paljon aseuraania ja sitten siirsi tämän kapasiteetin siviili ydinvoiman käyttöön. Kiinahan on, y- on tällä hetkellä varmaan suuri, eniten satsaa siviiliydenvoiman kehittämiseen. Mutta tilanne on se, että kaikissa näissä, näissä kahdeksassa ydinasevaltiossa fissiiliä asemateriaalia on aivan riittävästi. Niin ne on kaikki ilmeisesti lopettaneet asemateriaalien tuotannon. Jostakin Pakistanista on vähän vaikea mennä sanomaan. Hmm. E, mutta, ja sitten se on jo häpitettykin. Ne, Neuvostolta Venäjä hävitti yhteistyöstä Yhdysvaltain kanssa 100 niin tonnia aseuraan ja niin edelleen. Et siinä mielessä, yhän tässä on tätä positiivista kehitystä, mutta tätäkin asemateriaalia on aivan ylenmäärin maailmassa ja näillä se on yhdessä
0: valtiolla. Jos ajatellaan ydinasetta osana turvallisuuspolitiikkaa tai jotain suurempaa strategista tavoitetta, niin minkälainen nappula ydinase on siis shakkilaudalla? Voiko se olla vain ikään kuin yksi sotilas muiden sotilaiden joukossa vai onko se väistämättä se nappula pelilaudalla, jonka ympärille kaikki muu politiikkaa strategia kietoutuu?
2: Jos nyt Euroopasta ja Yhdysvalloista puhutaan, niin ydinaseet on sekä Venäjälle ihan se viimeinen turvallisuuden lukko. Ja yhtä lailla Yhdysvallat ajattelee asiasta ja Naton, Naton toiminta. Vaikka ydinaseilla siellä on enää niin melko merkitsemätön pieni rooli, niin loppujen lopuksi niin ydinpelote on se luukko, jonka pitäisi taata se, että rauhantila jatkuu. Tämähän nyt on, on siis periaatteessa sitten hyvin kiistanalainen asia ja varsinkin rauhanliikkeet ja tämä IKAN-järjestö niin kiistää tämän logiikan, mutta tällä tavoin nämä poliittiset johtavat tahot ajattelevat näissä maissa ja näissä organisaatioissa ja se on, se on aika hankala päästä tästä ulos. Siis Obaman haluama ydinaseeton Maailma, sitä on, on mietitte, että oliko tämä nyt ylipäänsä aito ja rehellinen. No itse asiassa se kyllä oli, koska lopputulos, jos se sellaisena toteutuisi, niin vaan kasvattaisi Yhdysvaltain sotilaallista ylivoimaa suhteessa muihin valtioihin. Venäjä taas näkee asian täysin päin vastoin, ilman ydinaseita se ei ole mitään. Ja, ja tuota, yksi meidän oma huippudiplomaatti totesi tämän asian näin, että maailmassa on itse asiassa kaksi valtiota, jolle ydinaseet on kaikki kaikessa. Venäjä ja Pohjois-Korea.
0: Tietysti ydinaseissa tämä pelotekysymys on aivan, aivan niin kuin todella merkittävä. Ää, mä kuulin joskus eräältä kamppailulaji-ihmiseltä tällaisen ajatuskuvion, että jos ajatellaan sellaista, että ollaan tämmöisessä uhkaavassa tilanteessa, niin siinä hetkessä herää tämmöinen ajatus, että hei, otanpa käteen jonkun tämmöisen ison astalon tai pampun, ja koitan sillä sitten pelotella tätä hyökkääjää tieheni. Ja siinä päätöksessä on kuitenkin aina muistettava se, siis päätöksessä ottaa se pampu käteen, että kun se kättä pitempi on vaikkakin vain pelottelumielessä olemassa, niin siihen päätöksen on aina sisäänrakennettuna ajatus siitä, että sä saatat joutua käyttämään sitä pamppua. Asiallinen näin myös ydinaseidenkin kohdalla. Siis se, sä et voi vaan ajatella, että et luodaan peloteja siinä se, vaan että sun on aina kuitenkin mietittävä sitten ikään kuin myös se seuraava askel.
2: Tämähän, hmm. tämähän on se todellinen paradoksi. Ja, ja tuota... Tuon selittäminen ei, ei nyt ihan helppoa ole, mutta siis pelote, pelotteen ydin on oikeastaan se, että pitää saada vastapuolen ymmärtämään ja uskomaan, että, että tämä on sellainen asia, jota todellisuudessa voi käyttää. Ja, että sitä ei voi kategorisesti sulkea ulos. Että ei sitä voi. Aikunaan Yhdysvalloilla, kun oli tämän niin sanottu massiivisen kostoiskun doktriini, niin se oli Eisenhowerin kaudella vielä voimassa, mutta Kennedyin aikana niin, niin puolustusministeri McNamara totesi, että tämä on, tämä on epäuskottava. Siitä syystä, että ne aseet, jotka silloin oli käytössä, niin oli niin isoja, lähinnä megatonniluokan ydinpommeja. Ja eihän sellaisia nyt oikein voinut alkaa sitten käyttää jossain joidenkin pienempien konventionaalisten sotien ratkaisuna. Ja, Ja tuota, eli... Sen jälkeen niin kehitettiin uusi, uusi doktriini. Mä itse siirryin VTTLtä strategian laitokselle, niin yksi ensimmäinen tehtävä oli Selvitin Yhdysvaltain ydinasepolitiikkaa ja doktriineja. Se hyvin mielenkiintoinen. Tämä oli vaja, reilut kymmenen vuotta sitten. Niin se hyvin mielenkiintoinen tulos oli se, että jokainen uusi presidentti, joka astui virkaan ja hänelle sitten briefattiin, kerrottiin, että jos tämä kaikkein pahin nyt sitten sattuisi tulemaan ja hänen pitäisi päättää siitä, niin, niin tässä ne nyt on sitten nämä vaihtoehdot. Ja jo jokainen presidentti oli aivan kauhuissaan kun näki nuo. Esimerkiksi Nixon, jonka turvallisuuspoliittisena neuvonantajana tämä Kissinger oli, niin hän Nixon suuttui todella, että tällaistako minulle tarjotaan. Että näistä vaihtoehdoista kolme vaihtoehtoa, joista pitäisi 10-15 minuutin sisällä niin päättää. Ja Lopputulos on, että kymmeniä miljoonia ihmisiä tuolla toisessa vastaanottopuolella tulee kuolemaan.
0: Mm, niin siis nyt niin me puhutaan siis vaihtoehdosta, jotka liittyy siihen, että esimerkiksi Mannerten välinen on ko- su- suuntaamassa kohti Yhdysvaltoja. Ja, ja yhdysvaltain presidentillä on se salkku, jossa tehdään, j- jonka kautta jo. sitten laukastaan jo. vastaisku. Joo,
2: ja suunnitelmat kun olivat mm. tällaiset, niin jokainen presidentti totesi, että ei kelpaa. Ja sitten laitettiin taas tutkijat ja teoreetikot miettimään asioitain parempaa. Mutta tähän päivään asti, niin kukaan ei ole keksinyt mitään sellaista ratkaisua tuohon, joka olisi uskottava. Eli siis tämä, on, tämä on niin vaikea dilemma, että ei... Ei sille ilmeisesti ole ratkaisuja. Siltä osin että muutkin voivat olla periaatteessa ihan oikeassa, että jos asia on näin, niin parempi sitten, että tuhotaan kaikki. No näinhän asia olisi, jos, jos ydinasevaltiotkin olisi sitä mieltä, että joo, mm. että ihmiskunnan nimissä niin pitää näistä päästä
0: eroon. Oliko sinulla vielä, Markku, tähän peloteasiaan.
1: asiaan Ei tämän pelote, toinen on tämä taksisten ydinaseiden käyttö. Ja näitä, puhutaan näitä siis ikään kuin pienemmistä ylinaseista. Pienemmistä, joita on niin tiettyynsä niin yksi tai kaksi takista ylinaseista. Tähän on tämä Venäjän politiikasta taitaa olla takisten käyttö, käyttökriisin deeskalaatio, eli lieventämisen, joka kuulostaa aivan omituiselta ajattelulta, mutta näitä Suunnitelmia varmaan on edelleenkin olemassa, tietysti sotilasjohtajien tehtävänä on laatia tällaisia, mitä nyt voisi sanoa, doktriineja tai muuta, miten taktisia ydinkärkeitä käytetään. Siinä suhteessa tilanne on parempi nyt, koska näihin ydinaseisiin liittyy turvajärjestelmä. Esimerkiksi Kuuban kriisin aikana niin ilmeisesti Kuubassa oli muutama kymmenen taktista ydinkärkeä, joiden käytöstä olisi päättänyt, Neuvostoliiton Kuubassa olevien joukkojen komentajia. Mun, mun nyt näitä tiettyjen tietojen mukaan niin tämä komentaja sai Ruotsililta valtuudet käyttää taktisia ydinaseita, jos Amerikka yrittää maihin nousua. Tämä va- valtuus kyllä peruutettiin.
2: Tuo peruutettiin. Ja, ja tuota, tämä Kuuba on tämmöisenä erityistapauksena varsin mielenkiintoinen. Siinä jos katsotaan asiaa teknisesti, niin Nämä ohjukset Yhdysvallat pysty paikantamaan ilmakuvauksillaan, mutta ydinkärjet varastoitiin jossain aivan muualla, siis noin 100 kilometriä, sadan kilometrin päässä näistä hmm. laukaisualustoista. Ja, Sotilashierarkkisesti ja suhteissa oli tämmöinen jyrkkä kahtia jako. Tästä ohjusrykmentistä esimerkiksi vastasi sitten tämä kenraalimajuri. Ydin kärjistä vastasi, vastasi ihan toinen porukka. Hmm. Oli KGB:n alainen järjestö, jonka se oli Seversti, ja, ja, tota, ja hänellä taas oli käsky, että missään nimessä näitä kärkiä ei saa viedä ohjuksille. Mm. Ja, ja, ja lopulta, kun tuo kriisi kärjistyi sitten oikein kunnolla, niin, niin tuota, Neuvostoliiton puolustusministeri lähetti sitten Semmoisen selvän käskyn, jossa, että jos Yhdysvallat hyökkää, niin vastarintaa on tehtävä kaikin keinoin, mutta pelkästään tavanomaisin asein. Eli siis kyllä sielläkin ymmärrettiin, että mitä siitä olisi selvinnyt. Ja, ja silloin kun Jousta kiristetään niin paljon, niin, niin tuota, kyllä Neuvostoliiton johdossakin ymmärrettiin, että mistä. tuohon aikaan on hyvä pitää mielessä, että Yhdysvalloilla oli ehkä lähes 20 kertaa enemmän ydinaseita kuin Venäjä, Neuvostoliiton.
0: Yle puheessa Juuso Pekkinen Stefan Fors ja Markku Anttila, te olitte molemmat aikoinaan tutkijoina VTTn STYX-tutkimusryhmässä, siis STYX. Mikä tämä tutkimusprojekti siis oli? Se oli olemassa 80-luvulta vuoteen 2004.
1: Ja tyyksen tarkoittaa siis aluksi sitä, että se oli strategisten ja taktisten myynnaseiden kehityksen seuranta, sitten laajeni myös kehittämään koko koska itse asiassa 90-luullahan tuli sellaisia ajatuksia, että tavanomisella aseella voidaan korvata varsinkin näiden pienitehoisten myynnän kärkien ydinaseiden. Meidän tehtävänä oli tietysti, tai projektin tehtävänä oli tukea ulkoministeriö ulkoministeriö asevalvontaan liittyvissä päätöksenteko- ja neuvottelutilanteista ja sitten vähän laajemminkin tyyksi teki töitä kyllä. Mutta tämä yhteistyö ulkoministeriön kanssa oli se olennainen asia. Varsinkin 90-luvullahan siinä oli melkein tällainen päivittäinen yhteydenpito, koska näitä neuvotteluja käytiin silloin. Oli tämä ydinsulkusopimuksen saattaminen pysyväksi. Sitten oli täydellinen vinkkio- sopimus. Sitten oli viimeisenä tehtävänä, missä oli mukana, oli tämmöinen fissiilin, materiaalin, tuotantokieltosotilaallisiin tarkoituksiin, joka sitten, jossa ei sitten lopulta saatu enää mitään tuloksia. Mulla on se kuva, että tämä Intian ja Pakistanin ydinkokeet pysäytti tämän kansainvälisen globaalin neuvotteluprosessin aika tarkkaan. Ja mä veikkaan, että se oli Intian tavoitteenakin, yhtenä tavoitteena tässä, jostain kansallisen ylpeyden Asia oli toinen, että joka, joka muistaa näitä asioita, niin jäänyt jotenkin irvokkaana mieleen se, miten ihmiset riemuutsivat kaduilla, kun sekä Pakistanin että Intian kaupunkien kaduilla, kun nämä maat olivat saaneet testanneet ydinaseita. Hmm. Miten muuten, äh, niin,
2: niin tuohon ois Markun kertomaan, niin voi oikeastaan lisätä, vaan se, että Suomessa ei ollut... Varsinkin diplomaattipuolella niin katsottiin, että ei ole mitään sellaista yksittäistä niin omaa kansallista tahoa, joka tuottaisi tällaisia selvityksiä ja tutkimuksia. Päätöksenteon tueksi, jonka takana ei voi, ole, ei ole, voi olla siis tota jonkun, jonkun muu agenda. Mm turvaudutaan pelkästään ulkomaiseen tietoon, niin kukapa sitten tietää, että missä hengeissä nämä on lopulta kirjoitettu. Mm. Ja, ja t- tämä itse projektihan oli aika, aika pieni, ei kustannukset jäi aika pieniksi. Kokopäiväisiä tutkijoita ei kerralla ollut kuin oikeastaan yksi, mutta työvuosia tuli 2, 3, 4 enintä. Mm. Ja, 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 tota, mutta koska kysymykset on aika teknisiä ja, ja vaikeasti hallittavia, niin, niin se ohje meillä tuli, että ne piti selvitykset kirjoittaa kansantajuisesti niin, että on, diplomaatitkin ymmärsivät, sit, mistä on kyse. Ja, ja tuota, jos nyt tuota <köhö> miettii, millaista palautetta sitten muilta hallinnon tahoilta ja muilta tullut, niin... niin että BTT onnistui kohtalaisen hyvin tässä, eli sen palauten niin kotimasta kuin sitten ulkomaisilta kollegoilta. Mm. Sehän yksi tällainen keskeinen asia tässä oli, että piti luoda hyvin laaja verkosto ulkomaihin ja vastaaviin tutkijoihin, ja, ja tuota, sitä kautta tämä niin tavallaan pyöritet.
0: Mä ymmärrän tämän, että, että selväsanaisuus tässä asiassa on hyvin tarpeellista myöskin erilaisten väärinkäsitysten välttämiseksi. Öö, m- mä on ymmärtänyt, että VTTllä siis ydinrajahteisiin liittyviä kysymyksiä on tutkittu jo 70-luvulta asti. Tämä on liittynyt siis siihen, että, että siellä on ollut tämmöinen erityinen ydintekniikan osasto ja ydinvoimatekniikan laboratoriolla lienee tässä merkittävä rooli, mutta tähän selväsanaisuuteen liittyen vielä sitten se, että esimerkiksi vuonna 72 eduskunnassa ilmeisesti nostettiin kysymys siitä, että mitä se VTT oikein sillä tutkimusreaktorillaan tekee, koska tuolloin siis VTTllä suoritettiin tämmöistä niin kutsuttua ydin- sen rakennetutkimusta, ja ilmeisesti jollekulle oli jäänyt hieman epäselväksi se, että kyseessä on ihan tämmöinen niin teoreettinen tutkimustyö.
1: Nämä on varmaan myös eri asioita, mutta siis tämä ydinfysiikan tutkimusryhmään perustettiin varmaan 1972 nimenomaan, ja sehän teki tällaista, voi sanoa, niin tällaista aika per- niin teknistä, teoreettista tutkimusta, ja sehän oli tavallaan sitten Ensin oma ryhmäpääjohtaja Pekka Jauhon alaisuudessa, ja sen jälkeen se liitettiin ydinvoimatekniikan laboratoriossa, minä työskentelin. Ja tuota, sitten nämä, sekä Matinen että Styksin tietyt tutkut, nämä oli täällä ydissä Stefan tuli muistaakseni, milloin?
2: 85.
1: 85. Siinä oli muutama tämmöinen tekniikan tohtori töissä sitä ennen. Se oli aika pienimuotoista, mutta että siis, mulla on se kuva, että tämä... Reaktori, tutkimusreaktorin käyttö sotilaallisin tarkoituksiin koski jotakin vähän muuta, mutta en mene siitä enää. Tämä on varastus vanhasta niin, historiikesta kyllä, 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 siellä, kyllä se totta on, siellä eduskunnassa kysyttiin, ja kysyttiin vähän sen jälkeenkin vielä joistakin. Mutta että, tämä Matinehan oli tämmöinen tekniski. on siis maanpuolustuksen,
0: tiet, maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta. No.
1: Matinen tutkimus oli hyvin teknisiä, ja ne oli sellaisia, joita varmaan niin diplomatiassa oli vähän vaikea käyttää hyväksi. Minulla oli vähän sellainen myös sellainen ajatus, että tyksin perustaminen oli jauhon tapa saada lisää maksajia tämän tyyppisille tutkimusille. Silloin oli kysyntää, silloin oli tämä risteilu- risteilu- problematiikka esillä hyvin paljon. Sitten tuli tietysti tämä tähtien sota vuonna 1983 Reikanin ohjuspuolustusohjelma, jota sitten Aika pitkä. Oikeastaan sitä tutkittiin varmaan vielä koko ajan. Koko ajan sitä tutkittiin. Koko ajan. koko ajan se jäi sitten sinne Styksin perusohjelmistoon. Minähän tuli vasta 80-luvun lopulla ja mun tehtäväkenttä oli pitäen näiden ydinaseiden kanssa. Mutta myös tämä on just puolustus. Se oli, se oli aika monipuolista ja, ja monenlaista teknistä asiaa siinä tutkittiin. Kaikkea ei varmaan itsekään ymmärtä, mutta sitten kun se yritti saada jollakin tavalla todellakin sellaiseen muotoon, että muutkin sitä ymmärtäivät. Mm. oli oma, te, oma työnsä. Ja kyllä tosiaan, niin, kun minä tulin projektiin, niin me annettiin ohjeeksi se, että siinä pitä, se pitää alkaa johdannolla ja johtopäätöksillä. Ja se ei saanut olla kuin sivu tai kaksi. Ja sitten sai se tekninen puoli olla siinä lopussa. Mutta
2: sittenhän mm. se, Mut se teit, sitten oli, Se ei ollut sivu tai kaksi, vaan melkein sata sivua maanalaisten ydinkokeiden merkityksestä.
1: Joo, se oli mun ensimmäinen vartinnollinen tehtävä. Oli selvi, ollut työ, pieni. Työryhmän jo vetäjänä ja, ja käytännössä raportin kirjoittajana maanalaisten ydinkokeiden ympäristövaikutuksista. Siis, koska tuolla Noja niitä tehtiin jatkuvasti, ja sieltä aina silloin tällöin tuli päästöjä, niin kuin näihin maanalaisiinkin ydinkokeisiin huono hetkinä tulee. Ja se oli ihan mielenkiintoinen harjoitelma, ja sitten ehkä se kaikkein mennään Styxin, se oli tämä, kun ruvettiin selvittämään, mitä Neuvostoliitto oli tehnyt ja miten Neuvostoliitto ohjelma oli rakennettu. Sehän alkoi tulla julkisuuteen vasta 1991-92. Hmm. näitä esiteltiin. Se, mikä oli esityksin ehkä se yksi tärkeä piirre oli jossa seminaarit esiteltiin näitä tutkimustuloksia laajemmalle piirille, ja olisi sitten meillä varsin hyviä ulkomaisiakin esiintyjiä.
0: Mä nostan muuten esiin tämmöisiä jotain ö, ko, konkreettisia raportteja tai tutkimuskohteita ö, vielä näiden mainittujen lisäksi. Ja tässä kun mainitsit esimerkiksi tämän tähtiensodan, niin ilmeisesti tähän myös liittyy tämä, kun vuonna 1987 yksi sai raportin siitä, minkälaisia vaikutuksia avaruudessa tapahtuvalla ohjuksentorjunnolla olisi Suomelle.
2: Joo, <sum-> <sum-> tämä oli mielenkiintoinen. Raportti sikäli, koska tuohon aikaan niin puhuttiin kovastikin, varsinkin Neuvostoliiton suunnalta, niin avaruuden iskuaseista. Ja oletettiin, että avaruuteen sijoitetaan nyt sitten ydinaseita, mikä nyt sitten olisi ollut kiellettyjä, tai laseraseita tai muuta tällaisia, joilla jolla tuota saataisiin sitten hyvinkin kauheaa tuhoa aikaan. No, koko, koko tämä problematiikka niin on osoittautu sitten lähi- lähemmässä teknisessä tarkastelussa niin kuin aika hyvinkin ylin, yliampuvaksi propagandaksi. Jos miettii siis, jos avaruuteen sijoittaa jotain, niin siellähän nyt en, en tiedä. aikunaan seurasin kyllä se Sputnikin laukaisunkin jälkeen että melko pitkään, mutta en nyt osaa sanoa, että montako satelliittia taivaalla on. Mutta hän ei pysy paikallaan, paitsi jos nyt lähetetään jotain tietoliikennesatelliitteja ja muita niin kuin hyvin kauas 36 000 kilometriä ulos avaruuteen ja niin sanottuun tälle radalle, mm. niin, niin silloin kun ne pyörii samassa tahdissa siellä maan kanssa, maan kanssa ja, ja maalta, kun katsotaan, niin ne näyttäisi pysyvän paikalla. Niin, Näitä lukuun ottamatta niin kaikki satelliitit liikkuvat maasta. Katsoen, niin jo, jos nyt halutaan sijoittaa jotain aseita avaruuteen, niin niitähän pitäisi olla ensiksi aivan tolkuton määrä, että joka hetkellä olisi joku sopiva sitten käytettävissä. Mm. No, sitten on tämä toinen puoli asiasta, siis ne olosuhteet, miten niitä pidetään kunnossa, toimivina. Miten niitä huolletaan? Yhdysvaltain sukkulaohjelma on lopetettu. Ja, ja tuota, siis heti, kun aletaan ottaa mukaan tällaisia ihan teknisiä asioita. Tai kato tästä hintalappua. Äh, niin, hintalappu, niin, hintalappu. nimenomaan niin karkaa ihan totaalisesti. Eli siis ei, en, en siis sitä avaruuden on nykyisin aivan järjettömän suuri merkitys suurvalloille, mutta myös meille. Ja, ja tuota, jos niitä satelliitteja laitetaan pimeäksi, niin aika paljon asioita alkaa tapahtua.
0: Mm. Mutta te tehnyt yksissä siis äh, myös niin ihan tämmöisiä esimerkiksi just näitä niin laskelmia siis siitä, että, että jos tapahtuisi ydinräjähdys jossakin niin kuin vaikka Suomen yläpuolella, jopa Helsinki yläpuolella tai jossakin tässä lähiseudulla, niin miten se, minkälaiset vaikutukset sillä olisi? No, ne tehtiin ne, matinen puolella. Okay,
1: okay, niin samassa huoneessa osittain, yksi, mutta, mutta kuitenkin niin oli matinen rahoittamia tutkimuksia. Mm. Kyllä niitä tehtiin kahdeksan aika paljon. Mm. Ja se on tietysti selvää, että jos ydinsotaa käytäisiin meidän lähialueella, kuten esimerkiksi Baltiassa, niin... Seuraukset olisivat tietysti Suomessakin todella vaikeita ja ajoita suuria vaikeuksia, hmm. se, merkittäviä säteilyannoksia, mutta se oli tosiaan matinen homma. On just tämä on tämä asia, että just tämä sota on toissakin suhteessa mielenkiintoinen, että ensin hän puhuttiin, että kun tullut, ryhtiin siirtymään ohjustorjuntaan ohja, niin maasta laukastavilla ohjuksilla, niin ensin puhuttiin varmaankin jostain kymmenessä tuhannesta ohjuksesta, sitten se putosi tuhanteen ohjuuksia, sitten puhuttiin sadoista ja nyt niitä taitaa olla Yhdysvalloilla 20 tai 30. Eli se realismi loppujen näissä tulee esille, että ei kannata uhrata rahaa sellaiseen, jonka toiminta ei ole kuitenkaan riittävän hyvä. Siis joku Yhdysvaltain strategisen ohjuspuolustus voi torjua joitakin Pohjois-Korean Mannerten välisiä ohjuksia. Mm. Mutta eipä juuri muuta.
0: Sen verran muuten vielä nostan näistä konkreettisista, ikään kuin siis ydinaseeseen liittyvistä haittavaikutuksista y- yhteiskunnallista säteilyn lisäksi. Yksi y- y- asia, mitä ymmärtääkseni, ymmärtääkseni siellä sitä pohdittiin, oli myös siis tämä EMP-vaikutus, eli siis elektromagneettisen pulssin, joka saattaa esimerkiksi ydinräjähdyksen yhteydessä tapahtua, ja se siis lamauttaa elektroniikkaa.
1: Tätä tutkimusta tehtiin 70-luvun alussa ilmeisesti. Siellä se oli, oli oma projektiinsa, okay. ja ja, mutta se liittyi varmaan tähän nimittäin se oli näitä Jau, Pekka Jauhon, joka oli siis Matinassakin aktiivinen, niin organisoimme tutkimuksia.
0: Mm.
2: Tuossa on yksi sellainen mielenkiintoinen yksityiskohta, joka ko- koskee tuota ohjustorjuntaa. Et silloin aikunaan, kun Yhdysvallat ja ja Neuvostoliitto pääsi näissä niin SALT-sopimuksissa alkuun, niin, niin molemmathan kehitti myös ohjustorjuntaa. Se on edelleen pystyssä Venäjällä, Moskova ympärillä. Pitää siis puolustaa pääkaupunkia. Mm. Yhdysvalloilla se sijoitettiin sitten yhden tämmöisen ohjuskentän, ympärille. Mutta sitten itse ohjukset sit tuohon aikaan ne oli sen verran epätarkkuja ja tutkat myös. Että ainoa tapa, millä tämmöinen tuleva ohjus olisi voitu torjua, oli se, että ampua torjuntaohjus joka on itse ydinkärjellä varustettu niin lähelle, että se tuhoaa sen saapuvan ohjukseen. Niin. No Just nä, näissä emp, EMP-kokemusten perusteella amerikkalaiset sitten huomasivat yhtäkkiä, että hyvänen aika. Siis jos ydin ydinlataus räjähtää tuolla korkeammalla ilmakehässä ja saa aikaan tämmöisen emppulssin, sen myös jonisoi sen sen ilmakehän, tai jonisoi ilmakehän yläosat niin, että tutkat ei enää näe siitä läpi. Eli käytännössä tästä ohjustorjunnasta olisi silloin tullut tullut kertasinkoon, eli se ensimmäinen, ensimmäinen torjuntaohjuus olisi voinut toimia, mutta sitten jos olisi tullut enemmän mm. ohjuksia, joita olisi pitänyt pystyä, niin... Silloin ei toimi tutka. O- mm. sin- silloin ei tutka toimia, ja amerikkalaiset siis purki tämän systeeminsä melko pian tuon, tuon jälkeen. Ja, ja tuota, tämän takia niin, niin tämä ohjustorjunta on erittäin Venäjälle hyvin kriittinen kysymys, mutta sekin on pääosin puhdasta propagandaa, koska Venäjän omat parhaat ohjusammattilaiset ja ohjussuunnittelijat vakuuttavat ja ovat niin suoraan Putinille itse kertonut, että kyllä heidän ohjuksensa läpäiseen minkä tahansa ohjuspuolustuksen vielä vuosikymmeniksi eteenpäin, että siitä mm. ei tarvi olla peloissaan. Mutta se on, ohjuuspuolustuksesta on tullut tällainen hyvin politisoitunut kysymys, joka, joka tietysti olisi taas kerran hyvinkin tarpeellista tehdä kunnon selvitys, joka sitten tuota vähän laajemmalle väelle, koska hyvin äkkiä niin kuin pääsee sitten poliittinen keskustelukin menemään sellaisille raiteille, joissa ei niin oikeastaan ole päätä eikä
0: häntä. Mulle tuli vastaan Stefan yksi Styksin raportti, jossa sinut oli merkitty kirjoittajaksi, ja jossa käsiteltiin tätä, just tätä mainittua Venäjän ydinasedoktriinia. Tämä raportti oli siis ymmärtääkseni 2000-luvun alusta, Sä mainitset siinä, että aiheesta on hieman vaikea saada tietoa, koska tietenkään se ei ole julkista. Miten aiheesta sitten tuotetaan tuollainen mo- sivunen raportti?
2: No, <laughs> siis itse mennä ja ydinä, se doktriini on salainen. Ja, ja tuota, tässä on analyytikoilla, ja Tiedustilijoilla on aina tämä ongelma edessään, että tuota, millaista taustamateriaalia on tarjolla ja minkä perusteella voi sitten luoda oma käsitys asioista. No aika paljon näistä itse ohjelmista on julkista. Tiedetään aika tarkkaan, mitä Venäjä suunnittelee. Ihan Yksi mulle uusin tieto on se, että kahdeksas boreiluokan ydinsukellusvenettä aletaan ihan, ihan lähiaikoina rakentamaan mm. esimerkiksi. Mutta sitten kun mennään näihin käyttöperiaatteisiin ja doktriineihin, että miten näitä oikeastaan on ajateltu käytettävän, niin, niin, niin silloin asia menee hankalammaksi. Mm. Yhdysvalloilla oli pitkään, Nyt en ole kyllä seurannut niin tarkkaan, että tiedän kuinka julkisia raportteja heiltä doktriniasioissa löytyy. Mutta tuota, Venäjältä näitä ei koskaan ole tullut. Ja silloin on pakko tyytyä toiseksi parhaaseen, eli luetaan sitä, mitä alan asiantuntijat, sotilaat ja, ja tutkijat kirjoittavat näissä. Alan lehdissä. Mm. Ja, ja nimenomaan näistä ydinase doktriinien kehityksistä niin oli useita johtavia sotilaita, jotka kirjoitti aika seikkaperäisesti. Ja näitä sitten on käytetty hyväksi. Ja, ja tuota, nyt sitten, ja on oikeastaan arvailu, että jos puhutaan tästä konfliktien Deeskaloimisesta, mistä Markkuki oli tai mainitsi tässä alussa, niin, niin tuota, siitä alettiin kirjoittaa aika seikkaperäisiä asioita jo, jo tuota 90-luvun loppupuolella. Mm. Ja ny, nyt voi vaan niin todeta, nyt on kohta 20 vuotta siitä kulkenut tässä samassa raportissa, niin, mm. niin Mainitsin muun muassa tämä jo tämä Iskander-ohjuus. Sitten mainittiin, että ä, Topo Lämm-ohjuksesta saatettaisiin poistaa yksi ohjusvaihe, eli sitten tulisi kaksi vaiheinen. No, se olisi käytännössä uusi mm. SS20, eli siis INF-sopimuksessa, tota, keskimatkan ohjussopimuksessa kielletty ohjus. Näitä asioita pohdittiin jo 20 vuotta sitten, mm. ja nyt ne on taas täysin ajankohtaisia, niin. ja puhutaan niistä oikeilla nimillä. Mm. Ja jo mm. silloin niin Venäjän sotilaat oli sitä mieltä jo, että tästä keskimatkan ohjussopimuksesta pitäisi päästä irti. Mm. Eli <laughs> tä, tässä, se opetus tässä on, että tämä... Siitä havaitetaan tällainen keskustelu, niin siitä eteneminen ää, suunnitelmiin tuotantoon, toteutukseen ja hmm. käyttöönottoon, niin menee äkkiä 20 vuotta.
0: Niin, aivan. Hmm. Näin se menee. Sen verran muuten viittaan tähän sun raporttiin vielä tässä lopussa. Tämä on jo melkein oman ohjelmansa aihe, siis se, että miten käsitykset ydinsodasta ovat vuosia ja vuosikymmenten saatossa muuttuneet. Mutta tuossa kyseessä raportissa 2000-luvun alusta niin erityisesti pisti silmiin esimerkiksi se, kuinka äh, sä kävit läpi sitä, miten ydinase on neuvostoliitossa nähty, ja tuo esille sen, että jotkut koittivat liittää ydinasetta tämmöiseen niin kuin toisen maailmansodan kaltaiseen taisteluoppiin, ja joillekin ydinase oli vain niin kuin eräänlainen tykistön pitkälle ulottuva jat. Matkeet. Se on aika hurjaa ajatella, että joissakin yhteyksissä ydinase on ikään kuin ollut vain ase, muiden asejärjestelmien ö, joukossa. Stefan Fors ja Markku Antila tämä on ollut tosi kiinnostavaa, mahtavaa, että pääsitte mo- molemmat tähän keskusteluun mukaan. Ö, toivottavasti, toivottavasti historia etenee siihen suuntaan, että, että tota esimerkiksi I- I- ikan pääsee asioissaan eteenpäin ja elämme hieman ehkä turvallisemmassa maailmassa. Tai maailman ajassa jossain vaiheessa ydinaseiden osalta. Kiitokset teille. Kiitos. Kiitos. Ylepuheessa. pekkinen.